Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Uhud sonrası gelişmeler. Bir badire daha atlatılmış ve müşrikler yeniden geri püskürtülmüştü. Ancak bundan emin olmak gerekiyordu. Bu arada etraftan gelen haberler de iç açıcı değildi. Uhud'un yaralarını sarıp Hamra'ül Esed'den de zaferlerini tescil ettirerek dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram yoğun geçen iki günün ardından yaralarını sarma fırsatı bulmuşlardı. Ancak gelen haberler buna ayıracak zamanın bile olmadığını gösterir mahiyetteydi. Zira Uhud'da 70 sahabenin şehit oluşu ve Mekke ordusunun kendince bir zaferle geri dönüşü fırsat bekleyen başkalarının da iştahını kabartmış ve Medine'ye saldırma duygularını tetiklemişti. Kendilerince Müslümanların kökünü kazımak için Medine'ye saldırmanın tam zamanıydı ve bunun için ittifaklar kurulmaya, anlaşılan mekanlarda asker toplanmaya çoktan başlanmıştı. Tabi olarak bu haberler Resulü Ekrem'in kulağına da geliyordu. Elbette bunlar da çözülecekti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem stratejilerini düşmanın atacağı adımları bekleyerek ortaya koyma yerine daha aktif bir yol izleyerek kendisinin belirleyeceği düzlemde yürümeyi tercih ediyordu. Bu dönemde de aynı tavrı sergileyecek ve daha birileri Medine'ye saldırı hazırlığı yürütürken karşılarında Müslümanları buluvereceklerdi. Aynı zamanda bu savaşta zaman kaybetmemenin bir başka adıydı. Zira henüz yola koyulmadan dağıtılan şer odaklarının bir daha toplanmasına imkan yoktu ve en azından bu savaşarak açılması muhtemel yaraların daha işin başındayken önüne geçilmesi anlamına geliyordu. Çünkü zaman müsbet hareket adına yapılması gerekenleri yapma zamanıydı. Allah Resulü de sırasıyla bu adımları atacak ve bir taraftan Ceziratül Arab'da güvenliği sağlayıp adını nakşederken diğer yandan da etrafa muallimler göndererek Kur'an'i düşüncenin yaygınlaşmasını hedefleyecekti. Bunun için etrafa keşif kolları gönderiyor, seriye ve gazvelerle Hicaz'daki hakimiyetini tescil ediyordu. Etrafa muallimler yolluyor, 
ve ilahi mesajın muhtevasına muttali olmak için Medine'ye gelenlere de rehberlik yapıyordu. Mekke müşriklerinin yine gelecekleri gidişlerinden belliydi. En azından onlar yeniden toparlanıp gelecekleri ana kadar Kur'ani düşünce toplumun geneline mal edilmeli ve kitleler tarafından hüsnü kabulle karşılanmalıydı. Bunun için zaman yarın ne olacağını bekleyerek vakit geçirme değil, yarını inşa adına sabırla aktiviteyi birleştirerek istikbale yürüme zamanıydı. tarafta her şeye rağmen devam eden bir hayat vardı. Ve hayatın bu akışı içinde yaşanan olaylara paralel olarak Cibril Emin'le olan münasebet bütün canlılığıyla devam ediyordu. Uhud'da kocası Sa'd İbni Rebi'yi şehit veren Hazreti Amre binti Hazm karnı burnunda ve yanında Hazreti Sa'd'ın emanetleriyle birlikte huzura gelecek ve şunları söyleyecekti. Ya Resulallah işte şunlar Seninle birlikte Uhud'da savaşırken şehit olan Sa'd'ın kızlarıdır. Bunların amcaları ise gelip bütün mallarına el koydu ve yeğenlerine hiçbir şey bırakmadı. Bu konuda bize nasıl bir yol gösterirsin ya Resulallah? Halbuki bunlar ellerinde imkan olmadığı halde yarınları adına hiçbir mesafe alamaz ve kendi yuvalarını da kuramazlar. Gerçekten acı bir durumdu. Bir tarafta kocasını kaybetmiş bir kadın ve diğer tarafta da o güne kadarki genel teamüle uyarak şehit olan kardeşinin mallarına el koyan bir anlayış. Huzurunda bulunan iki yetim masuma bakarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umulur ki Allah Celle Celaluhu bu hususta da son hükmü verir buyurdu. Anlaşılan Cibril Emin'den gelecek cevabı bekliyordu ve bu cevabın gelmesi de gecikmeyecekti. Çok geçmeden mirasla ilgili hükümleri getiren Cibril Emin, vefat edip de arkada yakınlarını bırakanlar için Allah'ın nihai hükümlerini bildiren mesajları birer vahiy olarak Resulullah'a arz ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir İbni Abdillah'ı göndererek, Sa'd İbni Rebi'nin hanımıyla kardeşini huzuruna çağırdı. O sırada Belharis İbni Hazreçliler arasında bulunan ve emri nebevi karşısında koşarak icabet eden yorgun kardeşe döndü ve Sa'd'ın iki kızına malın üçte ikisini, kızların annesine de sekizde birini ver. Geri kalanı da senindir. Buyurdu. İlk defa bir miras taksiminde bulunuluyordu ve bunu duyan Sa'd'ın hanımı Amre bulunduğu yerden kendini tutamayıp Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başladı. Zira ilahi adalet tecelli ediyordu. Demek ki kadına da mirastan pay verilebiliyordu. Demek ki miras konusunda da artık gücü elinde bulunduranların dedikleri değil Allah'ın adaleti tecelli edecek ve insanlar mağdur olmaktan kurtulacaklardı. O kadar sevinçliydi ki onun bu tekbiri mescidin diğer köşelerinden de duyulacaktı. 
Aynı zamanda bu ilahi hükümlere göre yapılan ilk miras taksimi anlamına geliyordu. Medine için bu yeni bir haber demekti ve bazı insanlar o güne kadarki uygulamalarına son veren bu hükümleri duyar duymaz huzura gelerek önce Ya Resulallah senden bize ulaşan haberin aslı nedir? diye tetkik edip işin aslını öğrendikten sonra da şu tepkide bulunacaklardı. Ya Resulallah yani şimdi biz babasının bıraktığı mirastan kızlara hisse mi vereceğiz? Halbuki onlar ne ata binebilir ne de cephede cenk yapabilirler. Aynı zamanda onlar elde ettikleri bu mallarla evlenip başkalarına gidecek kızlardır. Hem biz henüz eli kılıç tutmayan küçük çocuklara da mı mirastan pay vereceğiz? Halbuki onların bize bir faydası yoktur. Bunun üzerine Efendimiz de huzuruna gelip de yeni uygulamayı garipseyen bu insanlara gelen Kur'an ayetlerini okuyacak ve Allah'ın bu husustaki son hükümlerini onlara tebliğ edecekti. Emreden o olduktan sonra ne denebilirdi ki? Hükmün kesinleştiği anlaşıldıktan sonra da sahabe olmanın gereği hemen yerine getirilecek ve bundan sonra kimse kendi arzu ve isteklerine göre mal taksimine girişmeyecekti. İnsanlar arasında adalet, genel anlamda güçlünün tayin ettiği esaslar üzerinde yürüyen bir sistemdi. Bu sistemin içinde bir insanın sırtını dayayacağı güçlü bir dayanağı yoksa işi bitik demekti. Yetim çocuklar da aynı durumdaydı. Sıklıkla yaşanan savaş ve nereden çıktığı bile belli olmayan kavgalarda bir hiç uğruna ölenlerin geride bıraktıkları çocukları genellikle yakınları tarafından himaye altına alınır ve onlara miras kalan malların da himaye edenlerin tasarrufuna geçtiğine inanılırdı. Bu çocuğun kız olması durumunda mesele daha da vahimdi. Zira bu malın başkalarına dağılmasını önlemek ve bir başkasının bunlarda hak iddia etmesine zemin hazırlamamak için kız çocuklar evlendirilmez yahut da onlarla hamisi bulundukları yakınları evlenir, bütün mallarına el koydukları yetmiyormuş gibi aynı zamanda bu evlilik karşılığında onlara mehir anlamında hiçbir bedel de ödemezlerdi. Zaten cahiliye döneminde Araplar diledikleri kadar kadınla evlenebilir ve diledikleri zaman da onlarla yollarını ayırabilirlerdi. Tamamen erkeğin egemen olduğu bu toplumda evlilik veya boşanma kimsenin karışmadığı adiyattan bir mesele haline gelmişti. Bir yönüyle bu tabi karşılanan bir hadiseydi. Çünkü bitip tükenme bilmeyen savaşlarda erkeklerin ölüm oranı üst noktalara kadar ulaşmıştı. Ortalıkta dul kalan birçok kadın ve buna bağlı olarak da yetim kızlar bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu kendi haklarını savunamayan yalnız bir kadının toplum içinde heder olmasının önüne geçebilmek için tabii ve olağan karşılanan bir durumdu. Bugüne kadar herhangi bir hüküm gelmediği için aynı uygulama hala devam ediyordu. Nihayet Cibril Emin Allah Resulüne bu meseleye de neşter vuran uygulamayı getiriyordu. Önce ey insanlar diye başlanmış ve muhatabın sadece Müslümanlar olmadığının vurgusu yapılmıştı. Çünkü bu beyanlar herkese hitap ediyordu. 
bu genellemenin ardından gelen uyarı şu şekildeydi. Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Bütün insanlığın aynı baba ve annede birleşen bir tek aile oluşturduğunu, dolayısıyla insanların bu hukuka uygun davranmaları gerektiğini bildiren bu ifade, bundan sonra anlatılacaklar için mükemmel bir girişti. Böyle bir ifadenin ardından herkes dikkat kesilecek ve bundan sonra gelecek hükmü dinlemeye duracaktı. İşte şimdi o hüküm geliyordu. Yetimlere mallarını verin, temizi verip murdara almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır. Demek ki artık himayeye alınan yetim kızlar konusunda insanlar diledikleri gibi davranamayacak, mal ve mülklerinde istedikleri tasarrufta bulunamayacak ve onları kendi iradelerinin dışında bir hayat yaşamaya mahkum edemeyeceklerdi. Hazreti Ayşe validemizin de dediği gibi bu ayet farklı gerekçelerle hakları elinden alınan yetim kızlar için insanları adalete davet eden çok önemli bir mesajdı. Çünkü ayet devamla şunları söyleyecekti. Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz onlarla değil size helal olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Bu beyanlar o günkü uygulamalar açısından başlı başına bir devrimi ifade ediyordu. Meselenin iki yönü vardı. Öncelikle yetim hakkı ne kadar önemliydi ki Allah Celle Celaluhu onlar arasında adaleti gözetememe endişesinin olduğu yerde onları evlere hapsedip diledikleri kimselerle evlenmelerine müsaade etmeme, kendilerine hiçbir bedel ödemeden kendi nikahları altına alma, mal ve mülklerine el koyma şöyle dursun, onlar konusunda adil olunamaması durumunda yetimleri kendi iradeleriyle baş başa bırakıp başka kadınlarla evlenmenin tercih edilmesi gerektiğini söylüyordu. Buna bağlı ve dolaylı olarak da kimsenin karışmadığı ve bir yönüyle de zımnen takdir ettiği sayısız evliliğe sınır getiriyor ve bu durumda adaleti vazgeçilmez bir şart olarak ileri sürüp eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Diyerek bu rakamın en fazla dört olabileceğini ifade ediyordu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir ifade daha olacaktı. Kur'an şöyle diyordu. Olanca gücünüzü kullanarak çaba sarf etseniz de kadınlar arasında adaleti temin etmeye güç yetiremezsiniz. 
anlayan anlamıştı. Allah Celle Celaluhu insanların bir kadınla evliliklerini birer esas olarak alıyor ve istisnai durumlarda ve zaruretler söz konusu olduğu yerde adalet şartını ileri sürerek vicdanlara hitap ediyor ve o güne kadar sınırsız olarak kullanılan rakamı dörtte sınırlandırıyordu. O gün ashab arasından Nevfel İbni Muaviye 5, Haris İbni Kays 8 ve Gaylan İbni Seleme de 10 kadınla evliydi. Bunların her birisi de Efendimizin huzuruna gelecek ve durumlarını arz edeceklerdi. Allah Resulü her birine de dört tanesinin yanlarında tutmalarını ve geride kalanlarla da yollarını ayırmalarını tavsiye ediyordu. Kadınlara tanınan hak ve özgürlükler bunlarla da sınırlı değildi. Zaten bu ifadeleri bünyesinde bulunduran sureye de kadın manasında Nisa denilmişti. Şöyle devam ediyordu. Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetle yiyin. Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin. Güzel tavsiyelerde bulunun. Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olansa meşru surette ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandı ve onun hesap sorması kafidir. Görüldüğü gibi ayetler yetim kızlarla kadınlara ait hakları birer birer sıralamakta ve bu haklarını tespitte o güne kadar hiç olmayan bir irade beyanında bulunarak bu tercihi kadınlara vermekteydi. Öyleyse bundan sonra toplumda kadın, irade beyanında bulunabilen, söylediği zaman sözü dinlenen, hakkını elde etmek için bunun peşine düşebilen ve talep ettiği hakkı da bizzat Allah tarafından tespit edilen reel bir varlıktı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. 
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 